0: Muy buenos días queridos amigos, nos reencontramos un sábado más aquí en su programa radial El Pichanazo. Hoy vamos a estar hablando sobre el primero de noviembre que se celebra el Día Mundial de la Ecología. Esta es una fecha muy significativa que trata de concientizar y sensibilizar a todos los comunarios acerca de la necesidad que existe para conservar nuestro medio ambiente y que realicemos diferentes acciones que contribuyen a la biodiversidad del planeta. Así que no se despegue de su radio. Y ya empezamos En este nuestro programa número 16 que lo hacemos con mucho cariño para que usted niño niña señorita joven señor señora se distraiga de toda la semana que tuvo los quehaceres en su casa en su trabajo y para que escuchemos de alguna forma cómo podemos nosotros contribuir con nuestras acciones para proteger y cuidar nuestro medio ambiente que podemos realizar pequeñas actividades desde nuestras casas para ayudar. La oficina de Bifar se encuentra la tienda Motainai. Usted puede pasar y adquirir diferentes productos ecológicos. Se encuentran cepillos de bambú, cubiertos de bambú, bombillas y cotonetes de bambú, puff de llantas que son asientos hechos con llantas, macetas de llantas, jabones ecológicos. ¿Qué se hacen con aceites usados y lavavajillas ecológicos? Esto lo hacemos con la intención de concientizar a todas las personas de que nuestros residuos pueden ser reutilizados y darles una finalidad y que no lleguen al botadero. El dinero recaudado será destinado para actividades de comité de reciclaje en los barrios. Motainai es un concepto de origen japonés que significa reduce, reutiliza y recicla. Ahora vamos a escuchar un cuento muy bonito, significativo y con un gran mensaje leído por la niña Valeria Gutiérrez.
1: Javier y sus plantas. En un pueblito muy cercano, un hombre llamado Javier pasaba la mayor parte del tiempo cuidando y protegiendo sus plantas, que cultivaba desde muy pequeño. Todos los días la regaba y la cuidaba de las bajas temperaturas y de los cambios de climas bruscos, pero poco a poco cerca de su casa estaba creciendo un basural, eso hacía sí es que algunas plantas se descompusieran, pero él no le prestaba atención a ese tema. Ya que el basural no era demasiado grande Mes a mes el basural Aumentaba más y más y más Su caudal de residuos Y Javier veía como sus plantas iban marchitándose Empezó a preocuparse Porque sus flores eran cada vez menos Cuando tomó conciencia de lo que pasaba, ya no podía hacer nada por ella. Ante la impotencia, presentó su queja a la municipalidad para que sacasen el basurar. Como no lo escucharon, empezó una campaña que consistía en demostrar lo mal que éste les hacía a los seres vivos, plantas, animales y también a las personas. Así fue como, contra voluntad de su familia, se fue a vivir a, al basural para que todo el pueblo, incluso los mandatarios, se concientizaran del daño que le estaba generando. Luego de la campaña, el municipio tomó cartas en el asunto y trasladaron el basural a un sitio donde no generaba peligro a la salud. Javier, después de vivir en el basural, Estuvo internado ya que se contagió de enfermedades típicamente provocadas por la suciedad y el frío nocturno, sarna, dos resfríos y otras, pero logró curarse muy bien, adquirió nuevas plantas y sin ningún tipo de problema, pudo cuidarles
2: como lo hacía antes.
0: Terminamos de escuchar un pequeño cuento pero con un gran mensaje también y que habló sobre la problemática que estamos viviendo a nivel mundial, que es la basura, la generación de microbasurales. Aquí en la ciudad de Valle Grande el pasado mes se hizo una identificación de microbasurales que hay en distintas zonas donde hay malos vecinos que sacan sus residuos en horarios que no pasa, el camión recolector y ya llegan los perros, lo rompen la bolsa y ya estamos causando microbasurales, que eso causa contaminación visual, contaminación al suelo, al agua y aparte generando enfermedades en los niños, en personas mayores. Entonces el mensaje que yo les puedo dar es que saquemos nuestra basura en horarios que pasa el camión recolector. Sabemos que en la ciudad de Valle Grande el camión pasa en horarios de la noche. Entonces saquemos nuestra basura por favor en horarios de la noche y contribuyamos a que nuestra ciudad esté más limpia y más bonita para nosotros y para los visitantes que vienen día a día aquí a Valle Grande. Estimados oyentes, llegó el momento de presentar el sector más esperado de su programa radial, El Pichanazo. Damos inicio al capítulo 16 del radioteatro. Adelante.
1: Apura, Horacio, por Dios, de lento que sos.
3: Ya voy, mujer. Teneme paciencia, es que me he cansado con la ordeñada.
1: Pero tenemos que apurarnos. Quiero llegar a tiempo para hacer el almuerzo.
3: ¡Ya voy, ya voy!
1: Buenos días, doña Cleofe. Buenos días, don Horacio. ¿Cómo está, maestrita? Todo bien, gracias a Dios.
3: Maestrita, buenos días. ¿De camino a la escuela?
1: Sí, don Horacio. ¿Y ustedes, a dónde se van? Estamos de ida para el mercado de Valle Grande, a comprar cerveza. ¿Cerveza? ¿Van a hacer alguna fiesta? No, maestrita. Es para elaborar solución de fermentación para el compost. Le cuento pues que el otro día hemos ido con el Horacio a un taller de compostaje domiciliario por el método Takakura. ¡Qué bien, doña Cleofe. Me alegro mucho por ustedes. He escuchado de ese taller, pero no tuve la oportunidad de poder ir. A ver si un día de estos pueden ir por la escuela a enseñarnos lo que aprendieron. Con mucho gusto, maestrita.
3: ¡Por supuesto, maestrita! ¡Faltaba más!
1: Entonces ya estaremos coordinando para que puedan ir. Buenos días, maestra. Buenos días, don Horacio y doña Cleofe. Buenos días. Buenos días, niña. Buenos días, Valeria. ¿Ya de ir a la escuela? Sí, maestra. ¿Y por qué tan temprano? Es que quería hacerle una pregunta, profe. Claro que sí, Valeria. Dime. Mi mamá me comentó que el primero de noviembre se recuerda el Día de la Ecología. ¿Es verdad? Sí, Valeria, es verdad. ¿Será que me podría hablar un poco más de eso? Es que me llamó mucho la atención. Sí, maestrita, cuéntenos, por favor. A nosotros también nos llama la atención. Con mucho gusto. Bueno, cada primero de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos, ciencia que tomó su nombre en 1869, para recordar en todo el planeta la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio. A su vez, concientizar a las poblaciones sobre la importancia de mantener una relación armónica con el ambiente.
3: Maestrita, pero en sí... ¿Qué significa ecología?
1: La ecología es una ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y el medio que les rodea, es decir, el medio ambiente y la biodiversidad. Por lo tanto, la ecología depende de todos los elementos que conforman nuestro planeta Tierra. Maestra, ¿entonces la ecología vendría a estudiar de alguna manera el comportamiento de nosotros ante las plantas y animales? Así es, Valeria, como también el comportamiento de los animales y de las plantas con nosotros. Oiga maestrita, podríamos decir que el comportamiento que estamos teniendo nosotros con el medio ambiente está bien, ¿no? Porque lo estamos cuidando.
3: Estamos evitando botar basura por todas partes.
1: Evitando las quemas. Y también el buen manejo de los residuos sólidos. Exactamente. Nosotros estamos realizando buenas acciones, por lo que tendríamos una buena relación con nuestro medio ambiente. Y también en la escuela estamos aprendiendo a cuidar y protegerlo, ¿no maestra? Sí, Valeria. ¿Y vamos a hacer algo nosotros en la escuela para celebrar el Día de la Ecología? Por supuesto, Valeria. ¿Y qué van a hacer, maestra? Tal vez nosotros le podemos ayudar en albito. Toda ayuda es bien recibida, doña Clóf. Se me había ocurrido una idea.
3: ¿Qué idea, maestrita?
1: La ONG Edifar está realizando un ciclo de cine verde en sus instalaciones. Y había pensado en pedirle que puedan venir a la escuela con esa actividad para el Día de la Ecología.
3: Disculpe la ignorancia, maestrita. ¿Qué es el cine verde? ¿Un cuarto pintado de verde donde proyectan películas?
1: No, don Horacio. El cine verde se le llama la actividad en la cual se proyectan películas que tratan sobre temas del medio ambiente, que tiene como objetivo educar, inspirar y sensibilizar para ser ciudadanos ambientalmente responsables hacia el planeta. ¡Qué linda actividad, maestrita! Sí, maestra, a mí me gusta mucho mirar las películas.
3: Yo les puedo ayudar a acomodar la tela blanca para proyectar la película, maestrita.
1: Muchas gracias, don Horacio. ¿Y dónde se van a sentar los niños para ver las películas, maestra? Yo decía en sus pupitres nomás, doña Clóf. ¿O tiene otra idea? Yo decía que se le podía decir a los niños que lleven un tendido una estera, o por último, una colchita para que se sienten en el piso. Así van a estar más cómodos y van a tener una bonita experiencia. ¡Qué buena idea, doña Clóf. Con mucho gusto le diré a los niños eso. No se diga más entonces, maestrita. Hable con eso de difar y nosotros con el Horacio vamos a invitar las pipocas y el refresco. Muchas gracias, doña Clofe. Eso haré entonces. Hoy mismo saliendo de la escuela me iré directo a difar. Bueno, ya se está haciendo tarde. Nos vamos a la escuela. Nosotros también, maestrita. Hasta luego. Hasta luego.
0: Terminamos de escuchar el capítulo 16 del radioteatro donde se estuvo hablando sobre el Día Mundial de la Ecología. Como escuchamos, la profe Margarita también habló sobre la actividad que se viene realizando en las oficinas de la ONG TIFAR que está en la calle Montesclaros, que es la presentación de Cine Verde. Se ha estado presentando diferentes películas con temática ambiental con la finalidad y el objetivo de educar, inspirar y sensibilizar para ser ciudadanos ambientalmente responsables con el planeta. En el sector de comunicados nosotros colocamos los horarios y los días donde vamos a presentar Cine Verde Así que invitamos a todos los niños y niñas que nos están escuchando Que este sector de Cine Verde es especialmente para ellos Que ellos cuando estén pasando por la calle Montes Claros puedan fijarse Y puedan venir también a cuando presentemos las películas Así que los vamos a estar esperando aquí en las oficinas de DIFAR Muchas gracias. Continuando con su programa radial, comentarles que el sábado 22 de octubre organizamos el evento de Porsura en el municipio de Mairana. El evento de Porsura es deporte por basura que promueve realizar actividades físicas mientras se realiza la recolección de los residuos sólidos de las calles, avenidas, de lugares públicos. Agradecemos a los 38 participantes que se dieron cita ...en la plaza principal para que demos inicio a este evento. Durante una hora logramos recolectar 282,5 kilogramos de residuos totales, ¿no? Recolectamos 167,71 kilogramos de residuos reciclables y 112,35 de residuos no reciclables... Felicitamos también al equipo ganador que fue el equipo Amazonas que salió en primer lugar también, en segundo lugar felicitamos al equipo Alfa y en tercer lugar al equipo Pachamama, todos ellos participaron y logramos recolectar esta cantidad de residuos durante una hora, muchísimas gracias, esperemos realizar este evento también en otra oportunidad en el municipio. Comentarles también que el pasado viernes 28 de octubre estuvimos presentes en el municipio de Sorata desarrollando por primera vez el evento de Porzura. Sorata es una localidad de Bolivia que se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de La Paz. Agradecemos a los 70 participantes que durante una hora y media logramos recolectar un total de 250,3 kilogramos recolectamos 196,46 de residuos reciclables y 50,55 de residuos no reciclables felicitamos también a los equipos ganadores en primer lugar Nueva Luz Orata con 8410 puntos segundo lugar zona amarilla con 7817 puntos y en tercer lugar UPEA 3 con 7.432 puntos, muchas gracias a todos los equipos participantes, guardianes del medio ambiente, al equipo Los Toros también y al equipo Escuadrón de la Naturaleza que ellos presentaron cinco equipos de una unidad educativa, 20 niños en total participaron también ya, muchísimas gracias a todos por participar. Y por hacer de que este evento sea un éxito total, esperemos que se pueda seguir desarrollando próximamente nuevamente el evento de porsura. Dejaremos huella verde, corremos por el planeta. Ahora damos el espacio a la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático.
4: Hola a todos, mi nombre es Elías Romero Rojas y yo soy miembro de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático, la PBAC. El día de hoy les voy a hablar sobre el 1 de noviembre, el Día Mundial de la Ecología. El 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos con el propósito de recordar a todo el mundo la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio y sensibilizar a la comunidad de la necesidad de mantener una relación de armonía con el medio ambiente. La ecología es una ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y el medio que les rodea. Por lo tanto, su complejidad y diversificación dependen de los elementos que conforman el medio y los actores involucrados en su estudio. De allí que exista ecología humana, vegetal y animal, entre otras, llegando a ser tan específica como la ecología de las poblaciones o de las comunidades. Desde el punto de vista de la ecología es que cuando desaparece una especie se distorsionan las relaciones existentes entre ella y otros seres vivos, como sucede con la desaparición de los bosques y la regulación climática e hidrológica y la producción de basura que introduce contaminantes a las aguas, los suelos y el aire. Por su parte, la explosión demográfica es tan grande, fuentes de Naciones Unidas consideran que ya somos más de mil millones de personas, de las cuales 1.9 mil millones viven en pobreza extrema y 900 millones carecen de un servicio seguro de agua potable y saneamiento. Tal crecimiento demográfico demandará mayor cantidad de recursos y que para el 2050 habremos perdido más del 50% de los ecosistemas naturales al ritmo de la destrucción actual. En esta complejidad ambiental, la ecología ayuda a los científicos a analizar cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo ellos se afectan entre sí. La ecología no debe ser vista solo como la ciencia que cuida las plantas o desarrolla la conciencia ambiental a través de bolsas plásticas o sobiodegradables. La ecología debe vincularse a la cotidianidad de la ciudadanía y a mejorar su calidad de vida, rescatando el valor de la vida en todas sus formas y expresiones y respetando la compleja red de interacciones existentes entre todos los seres vivos. El Día Mundial de la Ecología se celebra en todo el mundo con el objetivo de resaltar la importancia de concienciar a los pueblos sobre los temas ambientales y sociales. Esta crisis se hace presente a través de los cambios climáticos que estamos padeciendo, la desertificación, el aumento de las temperaturas, la erosión de los terrenos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y la contaminación del aire, del suelo y del agua. La ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo es afectado es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de relaciones que existen en un ecosistema, toma conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología. Si por un lado es una celebración con un importante componente científico, orientado sobre todo a la ecología como disciplina científica y al trabajo de los ecólogos, Puesto que lo ecológico se lleva, su celebración también tiene un importante aspecto mediático. En este segundo aspecto se pone en foco la necesidad de mantener una relación armónica con nuestro ambiente, como forma de practicar un activismo a nivel ciudadano al tiempo que se subraya la labor de los esforzados grupos activistas. Según un reciente estudio estadounidense publicado en la revista Science, la biodiversidad está a punto de colapsar. Las fatales interacciones del ser humano con el entorno pueden estar en simples gestos diarios. Esa cajetilla de cigarrillos o esa colilla que tiras al suelo, o esa bolsa que se te vuela y llega hasta el mar, o ese envase de jugo que tu hijo deja olvidado en cualquier sitio, o esa botella de vidrio que sin saber por qué aparece en medio del bosque, son dolorosas acciones para el medio ambiente, que si nadie se preocupa o denuncia, pueden ser la mecha que encienda la bomba. Nuestra huella debe ser lo más liviana posible.
0: Muy bien, llegó el momento de presentar el espacio por la licenciada Kaori Ki. Ella nos va a enseñar sobre idioma y cultura japonesa.
2: Hola a todos. Habla Kaori. ¿Cómo están? Es la hora de... ¡Ah, sonanda Aprendemos japonés y cultura de Japón. Contaré la continuación del cuento popular que conté en el último programa. Episodio 2: Del viejo que hacía florecer los árboles. Shiro escapó desesperado y corrió hacia la casa de sus amos. Al llegar, el anciano se horrorizó al verlo. ¡Shiro! ¿Qué te han hecho? ¡Oh, perdóname, amigo! ¡No puede ser! A pesar de los intentos de los ancianos por curar su herida, el pobre animal murió. Al día siguiente, le enteraron en el lugar donde Shiro les había indicado que había oro. Y allí mismo plantaron un pequeño pino. La magia comenzó a actuar entonces. El árbol empezó a crecer con tanta rapidez, que en 15 días ya era un enorme pino que daba sombra a toda la huerta. Las personas del pueblo acudían a diario a ver aquella maravilla. —¡Es increíble! —decían unos. —¡Es un milagro! —decían otros. La pareja estaba convencida de que era el espíritu de Ciro quien hacía crecer aquel árbol así, recordando lo que le gustaba a su querida mascota, los rollitos de arroz, decidieron hacer con el tronco del árbol un mortero para llevarle a la tumba su comida Con mucha delicadeza, el anciano taló el árbol y creó un hermoso mortero. Pero al moler el grano, vieron con asombro que éste se transformaba en oro. La noticia circuló rápido por la pequeña aldea y llegó a oídos del malvado vecino, quien acudió enseguida a pedirle prestado el mortero al anciano. Me siento fatal por lo que le pasó a Shiro, dijo mintiendo el vecino. Por favor, deja que le lleve rollitos de arroz a la tumba pero necesito que me dejes el mortero, porque el mío se rompió. El anciano, conmovido, le dejó el mortero y su avaricioso vecino fue con él, él corriendo a su casa. Su mujer comenzó a moler los granos de arroz con los ojos sedientos de codicia, pero en lugar de oro, Solo aparecían andorajos y suecos viejos. ¡Maldito viejo embustero! gritó el hombre. ¡Este mortero no sirve para nada! Y diciendo esto, lo rompieron en mil pedazos y lo tiraron al fuego. El anciano fue a buscar su mortero al día siguiente y el vecino le dijo, «¡Ya no está!» Se rompió al primer golpe y lo tiré al fuego. El anciano se horrorizó al ver su mortero convertido en cenizas, pero en lugar de odio sintió mucha pena. Decidió llevarse las cenizas de su mortero para esparcirla sobre la tumba de su querido amigo, pero por el camino... Justo cuando pasaba por unos árboles desnudos por el invierno, un viento sopló e hizo volar parte de las cenizas que, al posarse sobre las ramas de los árboles, comenzaron a llenar de flores y vida a las plantas. Las personas que estaban cerca contemplaron el milagro del viejo que hacía florecer los árboles atónitos. Todos los árboles florecían mientras que el anciano cantreaba contento. Bueno, la continuación del cuento voy a leer próxima programa. Nos despedimos. ¡Sayonara! ¡Ya mata!
0: Bueno, queridos amigos, llegamos a la parte final de su programa radial con ustedes, su servidor y amigo Alfredo Darío Coca Beizaga, nos volvemos a reencontrar el próximo sábado de 7 a 7 y media de la mañana. Esto fue El Pichanazo.